0: Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí, el cielo se viste de Conferícerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en
1: Amén, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos de nuevo a un capítulo de Tomemos un café y hablemos de Dios. El día de hoy te traigo la segunda parte de lo que es el especial de Navidad. Y espero que este sea de bendición para tu vida y que derrame gloria en ti. Porque Dios trae para ti un mensaje para que le sirvas con amor y compasión y, y le des gracias por todas esas bendiciones que ha derramado desde que él nació en aquel pesebre. El día de hoy nos vamos a retomar a eso, a esa manera tan hermosa de que Dios nos llama y nos da un propósito en la vida desde que Él nació en aquel pesebre. Pero antes de iniciar, quiero eh, empezar con la oración para que Dios sea el que dirija esta noche, esta madrugada, esta tarde, que dirija tu vida y que esta palabra no sea mía sino de él ahí donde te encuentres y si te encuentres en un lugar donde hay pers muchas personas donde hay ruido eh, aíslate un momento ve a un cuarto, vea una sala en donde puedas orarle a papá y pedirle con, de todo corazón y con fe que él proteja tu vida oremos al Señor Amantísimo Padre Celestial que te encuentras en los cielos, estamos aquí postrados, Señor, ante ti, pidiéndote grandemente, Señor, que tú seas el que dirijas este podcast del día de hoy. Que no sea palabra mía, sino palabra tuya la que dirija el día de hoy, y que sea palabra de bendición para todo joven, todo adulto que me esté escuchando. Bendice sus vidas grandemente, Señor, bendícelos ahí donde están, en su trabajo, en su escuela, papá. Que seas tú, Señor, el que dirijas grandemente, papá. Que seas tú el que estés con nosotros cada día de nuestra vida. Que nos demuestres, Señor, tu amor. Y que nosotros te demos gracias y misericordia en todo momento en que vayamos, papá. Agradecemos, Señor, que estés con nosotros todos los días de nuestra vida, protegiéndonos, protegiendo a nuestra familia, protegiéndonos a nosotros, dándonos el pan de cada día, Señor. Tú eres misericordioso, papá, y no tenemos con qué pagarte. No tenemos con qué pagarte ese sacrificio grande que hiciste en esa cruz. Por nosotros. Desde el nacimiento, Señor, tú ya traías un propósito para esta tierra. Y no nos queda más que agradecerte y bendecir tu nombre y buscarte, Señor, tal como tú lo quieres, papá. Gracias, Señor, te pedimos grandemente por este día. Por el día que ya terminó, por el día que estará por de comenzar, Señor. Que tú seas el que seas que nos tomes de la mano y tú seas el que nos guíes día con día y todos los días de nuestra vida hasta el fin de nuestros tiempos. Gracias por estar con nosotros. Oh, Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar y nos vamos a retomar el día de hoy un poco a la historia de Dios cómo fue que él al mundo. Cómo ese propósito grande que se llevó a cabo en ese pesebre como ese propósito es para con nosotros y para todos y cada uno de nosotros Señor te alabamos y te bendecimos grandemente papá agradecemos cada una de tus obras Señor porque tú eres grande papá bueno hermanos eh, la historia de Dios comienza en aquel pesebre con aquel niño que se encontraba naciendo en aquel pesebre rodeado de todos esos animales de corral. Con esa estrella en el cielo iluminándose, iluminándose. Dios trajo paz, Dios, tra Dios trajo un propósito que es una esperanza de vida a la tierra. Hace más de dos mil años, una mujer de la ciudad de Nazaret, llamada María... Fue visitada por un ángel llamado Gabriel, quien le dijo a esta mujer judía que daría a luz un hijo y que le pondría por nombre Jesús, pues este sería hijo de Dios. María era virgen y estaba por contraer matrimonio con un hombre llamado José, un carpintero para ser exactos. Al ver que María estaba embarazada, José se confundió y dolido quiso dejarla en secreto para que nadie fuera a lastimarla. Pero en una noche... Un ángel llamado Gabriel vino a José y le contó exactamente lo que María ya le había dicho a José, que este bebé era hijo de Dios y que sería llamado Jesús y que salvará a la gente de todo pecado. Por causa de un edicto del rey para hacer un censo, María y José viajaron a la tierra de Belén para cumplir con el edicto. María ya tenía muy avanzado el embarazo y viajaron por varios días en un burrico. Hasta llegar a su destino, pero no pudieron encontrar ni un lugar para poder pasar la noche, pues todo estaba ya ocupado. Viendo que María estaba por dar a luz en cualquier momento, el dueño de una posada les ofreció quedarse en el establo. María y José entraron en aquel establo en donde había animales de granja, y juntando paja hicieron un pesebre para descansar al recién nacido niño Jesús. Durante ese tiempo... Un ángel se apareció a un grupo de pastores que apacentaban sus ovejas en los campos cerca de Belén y les dijo que traía buenas nuevas, pues el Mesías, el Salvador del mundo, había nacido. Los pastores los dejaron todo para ir en busca del bebé, ya que el ángel les dijo que lo encontrarían durmiendo en un pesebre. Poco tiempo después, los tres hombres sabios, también conocidos como los reyes magos, vieron una brillante estrella en el cielo que se postraba justo arriba del establo en donde se encontraban. Aquel niño postrado, postrada su cabeza en aquella paja, en aquel pesebre. Estos hombres venían del lejano Oriente. Durante sus travesías, Herrero de desde Judea les dijo que después de encontrar al bebé, le dieran noticias de dónde estaba. Al arribar al establo, los hombres sabios adoraron al Dios viviente y le dieron regalos de incienso, oro y mirra. Después regresaron a su tierra por otro camino, pues sabían que el rey Herodes quería asesinar a aquel bebé que sería el futuro rey del mundo. En los tiempos de hoy celebramos el nacimiento de Jesús y su venida en la época de Navidad, como un objeto de agradecimiento por aquel sacrificio que Dios realizó y aquel propósito grande que tenía desde su nacimiento. Lucas 2, del 1 al 20, nos dice... Que aconteció en el nombre de ah, dice sin el nombre del señor y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado Este fue el primer censo que se levantó cuando sirenio era gobernador de Siria y todos se dirigían a inscribirse en el censo cada uno a su ciudad también José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llamaba Belén por ser el de la casa y de la familia de David para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto servirá de la señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con aquel ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Cuando vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Retomando Mateo 1.23 He aquí una virgen que concebirá y dará luz a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es «Dios con nosotros». Así es, hermanos. Dios ha estado con nosotros desde que Él existe, desde que el mundo existe. Dios ha estado con nosotros y siempre va a estar con nosotros. Porque esa fue su promesa, estar con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Pero Él quiere que sepamos su propósito, que Él no vino al mundo para que el mundo no le buscase. Él vino al mundo para salvarlo. No importa cómo esté tu camino, no importa cómo fue tu pasado. Dios puede librarte de cualquier hoyo, de cualquier tormenta, de cualquier cadena. Si tú le tienes fe y tienes fe en esa promesa que Dios nos dio desde su nacimiento. Y ahora en Navidad, que es tiempo de dar gracias, no se nos olvide por qué estamos dando gracias y para quién. No para cosas del mundo. No para un hombre gordo con traje vestido de rojo, sino para un Dios que nos prometió salvación, que nos prometió dicha, que nos prometió que Él iba a estar con
2: nosotros bendiciendo nuestros caminos.
1: Navidad es gozo y paz. Algunos están tristes porque están solteros. El casado está triste porque sus familiares están lejos los que tienen familia están tristes porque no hay dinero los que tienen dinero están tristes y enojados porque mucha gente eh, que no los entiende es tiempo de estar contentos y felices porque el salvador del mundo nació para darnos esperanza salud y prosperidad el pecado en el corazón roba la alegría, la fe que eso no te pase a ti, hermano. Que el diablo no robe esa alegría que Dios ha puesto en ti. Porque no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas. Él no tiene nada que hacer dentro de tu corazón si Dios es quien lo habita. Si Dios es el que está en ese corazón y lo redime de su amor y de su paz. Deja que Dios entre a tu corazón esta noche. Deja que Dios sea el que inunde tu alma con su palabra, con su gozo. Porque Dios sabe lo que tu corazón siente, lo que tu corazón clama. Porque Dios es bueno. porque Dios es nuestro amigo porque Dios es aquel en el que podemos confiar porque Dios nos ha prometido no dejarnos nunca porque Dios siempre ha estado con nosotros cuidándonos y guiándonos Porque Él es fiel y verdadero Porque nos prometió esa paz Y ese amor que tanto anhelamos San Lucas 10.2 nos dice que la mies es la verdad A ah, la verdad es mucha, mas los obreros pocos por tanto rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a sus Mies entonces hermano ¿qué quiere ser? ¿uno más? ¿un cristiano más? ¿que no tenga un propósito? ¿para con Dios? ¿o quiere ser un cristiano que prospere, se levante y tenga ánimos tenga objetivos para con Dios para alcanzar la victoria para alcanzar la salvación? que Dios dice que los obreros son muchos más pocos los escogidos tengo una pregunta ahora tú eres uno de esos escogidos realmente estás haciendo lo que Dios te manda hacer no porque sea una fecha especial, no porque sea diciembre tienes que hacerlo en esa fecha hay que hacerlo todos los días de nuestra vida los 365 días del año porque Dios así lo mandó A veces perdemos nuestro gozo, porque nuestra conciencia nos acusa de cosas de las que nos avergonzamos, de malos pensamientos, de malos comentarios, de maltrato a otros, de malos hábitos, de resentimiento, de amargura, de inseguridades y temores. Porque así es el mundo, el mundo te mete trabas. El mundo te dice lo que está mal. Pero si estamos practicando algo en que nos quita el gozo, hay que acercarnos a Dios y, pide, y pedir perdón por todo pecado y Él nos hará libres. Aprovechar este fin de año, esta festividad para dar gracias y, dar, y pedirle que Él redarguya tu corazón, te aumente esa fe que tanto necesitas. No necesariamente tienes que hacerlo en Navidad, puedes hacerlo todos los días. Pero si es una fecha importante para dar gracias, hazlo. Da gracias por ese sacrificio que Dios dio en esa cruz. Porque Él dice que paz con Dios y buena voluntad para con los hombres. No importa cuántos adornos pongas, no importa cuántas cartas hagas, mientras no estemos con Dios fijos en el camino, nada de eso sirve, porque todo eso es del mundo. Diciembre es la fecha de Navidad es para buenas noticias, para sentirse en paz con nosotros y para con los demás. Y puedes hacerlo. Perdona a tu hermano, perdona a tu amigo, perdona a todo aquel que te haya ofendido. Ora por él. Ora por él todos los días de su vida para que Dios lo cambie. No temas acercarte a Dios, no temas sentir su presencia. Aquellos pastores no tuvieron miedo a aquel ángel, mas Él les dijo, no temáis porque le, ellos le tuvieron miedo. Pero Él dijo, no temáis, porque fue enviado por un Dios de paz, un Dios de amor, para dar una buena nueva, una nueva esperanza para la humanidad. Así Dios te dice que Él trae una nueva esperanza para ti. Él tiene un objetivo para con tu vida. No temas aquellas malas noticias, no temas a la enfermedad, no temas a la escasez, no temas... Porque Dios te dice que si tú te postras ante sus pies y le pides con fe, Él va a hacer esa obra que tanto necesitas. Él tiene ese propósito para ti, solo tienes que buscarle más. Esta Navidad, aprovechala no solo para festejar, sino para empaparte más de Dios seguirle más a Él pedir perdón pedir ayuda acercarte más a Él aprovechalo que ese sea tu objetivo seguir más a Cristo ser más como Cristo Dios te dará todo aquello que tú desees, aquel trabajo aquel milagro en tu vida porque Dios está contigo Él es tu sanador Él es tu ayudador Él comenzó esa obra y la va a perfeccionar pero para ello tienes que pasar por pruebas y por eso hay que pedirle que Él nos sustente en todas esas pruebas. Él tiene que probar tu fe para decir este es mi hijo, Él prometió seguirme todos los días de nuestra vida, no importando que sea Navidad o no. Emprende un largo viaje como aquellos pastores, emprende un largo viaje a la salvación. Recuerda que la adoración no solo es cantos, alabanza, es mucho más que eso, la adoración es entregarse absoluto y totalmente a Dios, darles nuestra vida en obediencia, es reconocer como nuestro Rey y Señor, desde que nació nos trae una promesa y se sacrificó por esa promesa, es dar lo mejor que tenemos, es entregarnos en redención. Así como aquellos reyes magos trajeron presentes. ¿Qué le estás ofreciendo tú a Dios en esta Navidad? ¿Qué le estás ofreciendo a Dios cada día de tu vida? ¿Qué le estás ofreciendo a Dios en este año que está por terminar? Tu vida, tu tiempo, tu familia, tus finanzas, tu corazón. Ofrécele algo a Dios. llévale ofrenda ante sus pies, ante su presencia. Y dile, Señor, aquí está, te la entrego. Así como esos reyes magos te llevaron esas presentes, yo te entrego este presente. Pero este presente no es físico, este presente es del corazón. Reconozco qué pecado, papá. Reconozco que naciste y moriste por mí. Yo me arrepiento y te pido el perdón y te entrego mi vida y mi corazón para que seas el Señor y mi salvador. Para que seas aquel que redargullas mi corazón y me guíes todos los días de nuestra vida, cada año. No tienes que hacer las cosas bien solo en Navidad, tienes que hacerlo todos los días de nuestra vida y agradecerle a Dios todos los días de nuestra vida. Aprovecha Navidad, aprovechala. Porque es una festividad hermosa, pero entiende que el propósito de Dios para tu vida en esta Navidad no es que adores al mundo, no es que pongas luces, no es que pongas un pino, no es, que, no es que hagas cartas ni perdones solo en esa fecha. Es que perdones todos los días de nuestra vida, porque sin perdón, nuestro corazón no se limpia. Predica la palabra del Señor, lleva una palabra de esperanza para todas aquellas personas que se encuentran lejos de Él sé tú ese objeto que Dios necesita sigue ese camino que Dios nos impuso desde su nacimiento hazle ver a la gente que esta fecha es para agradecer a Dios para agradecer que nos tiene vivos a pesar de todo lo que ha pasado en este año porque lo que pasó en este año fue porque lo permitió porque Él así lo quiso para que viéramos que sin él no somos nada, que sin él y si estamos fuera de él nos va mal porque él es el único que nos protege, él es un, el único que nos tiende de la mano y nos dice hijo mío yo estaré contigo. El propósito de la Navidad es reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador para llegar al Padre a través del Espíritu. A reconocer que a través de esa cruz del calvario recibimos el perdón de nuestros pecados y que la llave que abre esa puerta de bendición es Cristo, es Jesús el mejor regalo que le puedes dar a Jesús es entregarle tu vida y entendiendo que la Navidad es más que una fiesta que una celebración, es salvación es Jesús y Él tiene buenas noticias para ti tiene paz, tiene gozo no esperes más tiempo para entregarle tu vida no esperes a que llegue la siguiente Navidad entrégasela ahora entrégasela a Él que Él te hará libre ese es el propósito de esta Navidad este es el corto mensaje que te traigo hoy hermano para con la Navidad que aquel propósito que Dios hizo desde que nació en aquel pesebre que no se pierda en tu corazón recuerda siempre el propósito que Dios tuvo desde el nacimiento hasta su crucifixión la salvación que Él tenía para ti ese propósito que tenía para tu vida entrégate a Él antes de que sea tarde Él perdona todos tus pecados pero para ello tienes que venir a Él aprovecha esta Navidad para acercarte más a Él y darle gracias por ese propósito y ese sacrificio que Él hizo oremos al Señor amantísimo Padre Celestial que te encuentras en los cielos mira papá que está por terminar un año Señor mira Jesús que el día de hoy en el día que yo estaré subiendo este podcast será Navidad papá Sabemos que no es fecha de, de exacta en la que tú naciste, pero sabemos que este propósito y esta festividad no la hacemos para el mundo, la hacemos para ti, para agradecerte a ti, Señor de los ejércitos, por ese propósito que tuviste desde esa cuna, desde ese pesebre en el que tú naciste. Ese propósito que tú tenías para nuestras vidas, ese propósito con el cual el Padre te envió a la tierra para dar tu vida, para limpiarnos y decirnos, hijo mío, eres salvo por mi sangre. Que ese propósito no se pierda, Señor, que no perdamos lo que es la Navidad y lo que significa para nosotros. Si estamos mal en algo, perdónanos. Quiero decirte que hoy vengo a ti, papá, con el corazón abierto para dejarte entrar. Para dejar que redargullas en mi alma, Señor, para que seas tú el que la controles y la guíes todos los días de nuestra vida. Te pedimos grandemente, Señor, por nuestra fe, que la sigas guiando, que aumentes la fe. Y si alguno la haya perdido, Señor, rescátala. Mira, papá, hoy te vengo a decir que te entrego mi vida, que quiero
3: ser más como tú, que quiero sentirte más en presencia. Porque sé que solo soy un pecador más de este mundo, Señor. Que a pesar de haber recibido tu presencia, de saber de tu nombre, no hacemos el camino correcto que tú necesitas. Pero ayúdamonos, Señor, porque no somos más que unos simples humanos, que necesitamos de tu guía, Padre que necesitamos de tu presencia
1: que nos llenes con tu gozo y que nos digas hijo mío este es el camino en el que deseo que tú camines sé que el proceso es duro papá sé que las batallas son grandes pero tú estás con nosotros tú eres nuestro guerrero nuestro ayudador Señor
3: tú eres el único que dio su vida en esa cruz por nosotros tú nos has rescatado de la muerte muchas veces tú nos has bendecido nuestras vidas ¿Cómo pagamos aquel propósito, Señor? ¿Cómo pagamos aquel sacrificio, papá? No dejes que el enemigo entre a nuestras vidas, guardando, Señor, de cualquier prueba de maldad. Somos jóvenes, Señor. Y necesitamos aún más de tu ayuda porque somos frágiles, papá. Tú nos has bendecido todos los días de nuestra vida, desde nuestro nacimiento. Por todo ello, alabamos tu santo nombre, Señor. Porque tú nos has dicho que somos tus hijos. Y si estamos contigo, nos vas a bendecir todos los días de nuestra vida. Rescata nuestra alma, rescata nuestras familias, papá. Te pido grandemente, Señor, por todos aquellos jóvenes que se encuentran fuera de ti, que esta Navidad, Señor. Que en esta noche, Señor, encuentren salvación en ti y refugio en ti, papá. Que se enteren de que el sacrificio que tú realizaste en esa cruz. Que se enteren que ese sacrificio no fue en vano, que fue para salvar su vida. Mira, Señor, que en esta noche muchos están con su familia, muchos no. Mira que este año no fue fácil para muchos, Señor, hubo muchas pérdidas. Pero Tú eres el único que sustentas nuestro corazón. Mira, Señor, que esta Navidad muchos van a pasar en la calle, en el hospital, en la cárcel. Protégelos grandemente, Señor. Así como bendices nuestra vida, bendice la de ellos. Y que ellos algún día encuentren salvación en ti. Aquel niño que se encuentra en la calle, aquel adulto, aquel joven, aquella persona que se encuentra en la cárcel, sea cosa, obra buena o mala que haya realizado, protégelos, sálvalos. Y tú eres el único que los juzgarás algún día, Señor. Tú los tocarás algún día, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de paz. Que esta Navidad tu presencia esté en cada uno de los hogares de los que me están escuchando, los hogares de cualquier gente de cualquier parte del mundo. Que no se olviden del significado de la Navidad, que es alabarte y agradecer tu nombre, Señor, porque tú eres el único que naciste y moriste por nosotros. Bendecimos esta noche y bendecimos a las familias de los que nos están escuchando. Que los unas más como familia, Señor. Que los unas más, que los unas eh,
1: como hermanos, como hijos, como padres. Que las familias no se destruyan esta Navidad, sino que sea de unión, papá. Que nos ayudes el año que viene, Señor, que estés con nosotros para poder seguir tus caminos. Instruyenos para hacer objetivos de salvación para otros jóvenes, para niños, para adultos. Que nosotros tengamos esos ánimos de llevar tu palabra, de decir, Papá, hoy hice esta obra, hoy traje esta alma ante ti. Ayúdanos y ponnos las palabras correctas para llevar un mensaje a cualquier joven que esté perdido mira Señor que hay muchos jóvenes que se encuentran en perdición, en alcoholismo, en drogadicción que tienen in 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 esa intención de suicidarse porque no tienen motivo en la vida ayúdanos para hablarles Señor que si sí hay un motivo, que hay alguien que los ama y los protege que eres tú Señor Jesús, que eres tú y que tú jamás te vas a apartar
3: de ellos y ellos te buscan Señor
1: Guárdalos en el puño de tu mano, papá. Te pedimos grandemente que bendigas esta noche. Que bendigas a todos los que me están escuchando. Que haya sido palabra de bendición, Señor. Que hayan entendido el propósito que tú tienes para con ellos esta Navidad. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Bendice la comida que van a realizarse, que van a llevarse un bocado a la boca, Señor, porque tú así lo permitiste. Bendícelos grandemente y bendice a todas esas familias, que esta Navidad se la pasen juntos y que te alaben y te den gracias, porque un año más está por terminar, pero este año lo estamos terminando contigo, Señor Jesús. Bendice nuestra vida grandemente, Jehová de los ejércitos, oh Señor bendito. Amén. Amén, hermanos, que esta noche se la pasen con sus familiares con la persona que ustedes aman pero que jamás se les olvide el significado de esta Navidad que es agradecer a Dios grandemente te deseo que estés pasando una feliz Navidad en compañía de tu familia, de tus amigos de tus vecinos lleva la palabra de Dios a cualquier lugar en donde estés agradecela a Dios por cada alimento por cada por cada vida que otorga a tus familiares por cada trabajo, por cada bendición que Él derrama en tu vida. Recuerda el propósito que Dios tiene para esta Navidad. Jamás lo olvides y llévalo contigo en el año que viene. Te deseo que te la pases muy bien esta noche. Yo soy Ángel Izquierdo y esto es Tomemos un café y hablemos de Dios. Te voy a dejar con un canto más. Se llama Noche de Paz. Espero que esta noche sea igual. Una noche de paz en comunión con Dios y con la familia. Que el Señor te bendiga grandemente. Regreso contigo más al rato para despedirnos. Disfrute este canto, porque Dios, en esa noche en que nació, en aquel pesebre, eso fue un mensaje de paz. Él trajo un mensaje de paz desde que nació. Trajo un propósito para tu vida. Disfrute el canto. Dios te bendiga
2: grandemente.
0: Noche de paz, noche de amor Pulgo
1: Amén, nombre sea el Señor. Gracias a Dios por todas esas maravillas que Él hace en nosotros. Bendecimos y alabamos su santo nombre, hermanos. Pues bueno, hemos llegado al final de lo que es este podcast. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Agradeciendo a Dios por todas esas maravillas que hizo hoy y Él hará el día de mañana. Por todos estos eh, días que Él nos ha regalado hasta llegar a casi fin de año. Espero y tengas un día hermoso en compañía de tu familia. Feliz Navidad. También feliz Año Nuevo. Eh, estaremos haciendo igual una transmisión especial el día de Año Nuevo para que estén al pendiente. De igual manera, les recordamos seguirnos en eh, Spotify, activar la campanita para que estén al pendiente cuando subamos podcast. También te invito a que le des like a nuestra página de Facebook como Jóvenes para Cristo y en TikTok Jóvenes para Cristo 15. Que el Señor te bendiga grandemente, soy Ángel Izquierdo, nos vemos para la próxima. Dios bendiga tu vida, a ti y a tu familia.